0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》。Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》啊！这一期我们邀请了一位新嘉宾，他是《机器之心》的主编曹景小姐姐，我们来热烈的掌声欢迎！ Hello， 大家好，谢谢大家。我竟然是第一次来参加。<笑>曹景小姐姐来我们这里做客的主要原因，是因为七月十号在上海，机器之心呢会举办一个论坛。嗯，这个论坛会给我们带来哪些？嗯、让曹景小姐姐先给我们来介绍一下。
1: 对，主要是针对现在汽车智能化的一个大趋势嘛。我们呃，机器之心创办了一个新的媒体平台叫 te,、嗯，叫 Auto Byte， 也就是汽车字节。嗯、然后我来汽车字节呃担任这个内容的负责人。嗯啊。呃啊、呃，这次也是借着，呃，世界人工智能大会 （WVIC） 的这么一个平台，我们举办了一个智慧出行论坛。那么、嗯啊，当到时候会有一些像华为啊、高通啊、福特，还有一些一第一梯队的自动驾驶公司，他们会有一些大佬过来参加。所以也是希望，呃，大家感兴趣的话，可以线下或者线上支持一下。咱们这个
0: 论坛是在哪里举行呀、啊？
1: 是在上海世博中心。嗯，如果现在报名的话，怎么报名呢？呃，大家可以关注 AutoByte 公众号或者是机器之心的公众号
0: 。嗯，你上面搜索一下 W A I C 智慧出行论坛。嗯，就可以来直接参与报名了，是吧？是的。然后如果没有办，因为这个论坛是在上海举行，如果到时候就是。没有办法来现场的小伙伴们的话，也可以在呃论坛举行的时候，我们也会有直播的链接，然后大家也可以在喜马或者在其他的平台搜索到这个论坛的链接，点进去来现场云上来倾听也可以
1: 。对，因为我们搜集了一下现场嘉宾的个人资简历嘛，嗯，啊<后>，都是大佬。哦， oh, 我我看了他们的简历之后，我真的觉得<笑>我想回炉重新上学。<笑>就是作为一个文科生，看到大家在视觉领域或者是 AI 领域有如此高的建树，都是来自普林斯顿或者麻省理工这样的高，嗯、就是高等学府，神级学府，级学<笑>对对对，啊、
0: 真的是。觉得这次论坛能谈出不少东西，对对，特别的期待，就感觉应该是干货满满，而且也是一个比较呃代表汽车无人驾驶未来一个大方向的一个一个一个论坛。嗯，是的，好，我们就敬请的关注。哎，那咱们这个论坛主要聊些什么呢？包括现在比较热门的华为赋能汽车整车
1: 厂啊，嗯、还有像整。像那个福特做的比较好的 C V2X 这种呃车路协同的一个呃技术呀，还有一些推广进程，还有类似无人物流。呃、uh, ，robot taxi 这
0: 些比较热门的自动驾驶方面的呃领域，我们都会涉及到。哇，听着感觉就是各种的热搜词，然后再加上无人驾驶，然后未来趋势的那种感觉，好像就是这个论坛聊的就是咱们汽车未来汽车的一个样子那种感觉，是吧
1: ？对的，对的。然然后还会有一些呃初次披露的信息，比如说有一家叫迪卢的，呃。应该算是整车厂，但它现在还是叫技术型公司。嗯，然
0: 后他们会首次披露一下自己以后造车的一个技术路线。啊，感觉好像都是一些很有趣的话题。那么这一次呢，呃，曹景小姐姐来我们节目之前，呃，就来我们节目也是在这个论坛举行之前嘛。那么我们就是来给大家先预热一下，咱们来聊一些比较 to C 端的消费者更感兴趣的一些话题，就是给这个论坛做一个造势预热哈。我们聊什么话题呢？就是聊无人驾驶究竟离我们有多远。对这个话题，也是我们七月十号要在这个论
1: 坛上面讲。它到底离我们有多远？我觉得可能现在看起来还是
0: 会非常远，嗯。但是我觉得好像就是大家已经慢慢接受无人驾驶这个概念了。虽然很多消费者，你问他，呃，你现在其实开的车子里面就有无人驾驶的影子，他会说啊，是什么？呃，我可能不是很清楚，是智能语音互动吗？嗯、或者说是什么 ACC 自动巡航吗？嗯、或者是其他的这些？就咱们先来聊第一趴，就是嗯，你觉得对消费者来说，因为你也比较专业哈，就是咱们现在、哎、<笑>这么一说，小姐说我不聊了，<笑>你给我帽子扣起来了。就是咱们现在车子上哪些配置或者是哪些功能可以算得上叫无人驾驶？嗯
1: 、呃，那其实可能要说一下，我们现在比较呃。通俗的 L 等级吧，就是首先 L 0级可能就是一些简单的预警，这个就跟辅助驾驶也没有关系。L 1就是比较单一的，比如说像 ACC 啊，或者是紧急刹车啊这一类的功能。L 2就是一些纵向、横向可能都这个车身会有一些雷达呀，或者是呃一些摄像头啊，会帮助你分辨这个路况、车道这一类的辅助驾驶，但是这个。只是 L 二嘛，嗯、呃，然后我们现在普遍的是是 L 二 Plus， 可能会就是在车企宣传的时候会跟你说。啊、呃，这个车在特定领域它可以手脱离方向盘，嗯、但是个人认为呢，这个行为还
0: 是比较危险的。对，而且交通法也不、嗯、不允许。对对对对的对、啊，大多数 L 0级是基本上所有车型都覆盖了，就是一些预警的一些功能系统。对对对。然后很多现在车企就是推的大大多数的车企都会说自己是 L 2,、嗯、2> 或者是 L 2加级的那个一个级别，就是所谓的呃智能辅助系统，<对>就这种。他们也可能不太会说我这个是无人驾驶，好像现在也。可能不太能，<的>不太会这么讲，而只是比较委婉的说，我这个是智能辅助系统，就是来帮助你开车的。嗯，觉
1: 得现在是新势力这些呃智能电动车，它可能会在宣传上面会呃稍微的深入。就是把它的这个级别拔高一些吧。最典型的就是特斯拉
0: ，特斯拉
1: 的那个 Autopilot 根本就没有，就是让人从字面上理解它就是一个可以自动驾驶的。驾驶但其实并不是这样。是的，像小鹏啊、未来他们推出的这种领航辅助系统呢，呃，大家也看了测试。呃，它实际测试就是可以在高速公路上出匝道，或者它自己辨识路况，嗯，嗯然后来超车呀，嗯、对对对，这种对。但其实使用起来呢，<笑>体验感也不是那么好，就想象中那么好。呃,呃，体验感就是<笑>有点保守他，它表现。对对对，它可能在特定路况上表现的还 OK， <笑>但是呃，我不，我我们不认为它可以在所有开放道路上。都可以表
0: 现得这么好，它还是要配合高精地图。嗯嗯嗯。现在其实很多那个汽车上面的那种无人驾驶，所谓的定的级别，也是还有一些水分在的，是吗？不是说它还有水分在，嗯、只是说可能在使用方式上面，嗯呃
1: ，或许会形成一些误导，啊，形成一些误导性，嗯。嗯，比如说，呃，现在有一些车企，他会和一些呃城市的政府部门啊，嗯、他们去推出，比如说某特定的路段，嗯、我来帮助当地来改改善这个路段，然后在这个特定路段，我我们就可以手手离开方向盘。嗯，但是他在宣传上呢，他可能就会说，我们这个
0: 级别的辅助驾驶，它是可以让你手离开方向盘的。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我然后消费者就觉得，我开这个车，我就不用手挡着方向盘了。对的，对的，嗯,嗯，就这种。这种感觉所
1: 以我觉得在宣传上可能还是要把它细化一些吧。嗯，呃，另外我想补充一下，就是刚才说的 L 3 L 4 L 3可能就是这个车主要是交给计算机来行驶，嗯、但是你要准备随时接管。嗯、然后 L 4级别呢，就是把整个车全都交给计算机来驾驶，嗯、然后你就你就负责坐在里面就可以了。对你就可以在里面放空。<笑>现在的我们说 Robo Taxi 就是一
0: 个 L 4级别的。这样一个水准，小姐姐觉得无人驾驶就是对于车企来说，因为现在车子，车企每推一款新车，他都会说自己的无人驾驶是 L 二级啊，或者 L 二加级啊，嗯、这个是一个技术标杆，只是一个技术标签，还是说它真的是，嗯，对驾驶者来说是有实际操作意义的
1: ？那、嗯、我认为它是有一定的实际操作意义，嗯、为什么？嗯它确实是一个辅助的功能，嗯、就是我们认为 L 2级甚至 L 2加，它其实就是一个辅助功能。嗯，那你可以在适当的路段，比如说是高速公路，比如说像一些呃自动驾驶示范区，呃路况较好的地方，你可以使用这个，但是千万不能在北京的九仙桥晚高峰用这使用这个 L 2 plus 这个功能，<笑>因为其实是这样，嗯、呃。有些车它还宣称自己是 L 3甚至 L 4级别的量产车，现在大家都在叠这个堆堆硬件嘛，比如说我有激光雷达，我有多少个毫米波雷达，我有多少个摄像头，我有多大算力的一个芯片，但其实实际上
0: 我的响应速度非常短，你也给我一个啥，我就能给你马上有做出反应
1: ，对，但实际上这这些硬件大概能让你做的安全，但是它不能给你一个呃直观的。比较好的驾驶感受，嗯嗯，因为主要的现现在自动驾驶的命脉还是数据，
0: 嗯
1: ，我们对于数据的这个采集和分析能力可能
0: 还不是特别的完善，嗯嗯。嗯嗯所以，其实，在车上有很多关于这个智能辅助系统是需要我们自己去开启的，是吗？因为我发现我周围有好多人，包括像买了特斯拉的人或者买了新势力的人，他可能不太会去使用这种功能。他可能买了一辆新势力造的车，但是开还是用传统开传统车的方式去开，对对对，对吧？就是，然后他得到的一个。很直观的感受就是，我觉得这个车开起来，这个乘坐感或者是试驾感受，好像没有传统车来的更加的踏实，或者是说扎实。但是你问他，哎，你有没有用到他这个功能、那个功能、这个功能？他会说啊，这个怎么用啊？就我怎么怎么用啊？就这种感觉好像是。你
1: 说他还没有开启这个辅助驾
0: 驶功能，他就已经感到不踏实了吗？<笑>是会，是不是会有现在很多消费者就是这种样子，就买一辆新势力造的车，但是开的就是传统车的。一个开车的方式，嗯,嗯，
1: 确实是很多，但是也有很多消费者，他既然买了新势力，他就是为了尝鲜嘛。但也不排除有些人，嗯、他就是，呃，在这个限购政策之下，我要买一个辆电动车，然后我觉得、嗯、啊，你这个品牌蛮好，嗯、服务蛮好，然后这个空间也好，我就选你了。你了嗯、但是我不 care 你的这个辅助辅助驾驶功能，嗯,嗯、呃，很多尝鲜的消费者他也会，他又会尝试吧。但是大部分消费者他可能，嗯。认为还是呃，就是日常通勤，比如说像北京这种大城市，它日常通勤这个路况还是很复杂的，嗯，他可能会觉得自己接管的话会更踏实一些。对，方
0: 向盘至少是握在自己手中的。小姐姐讲的特别，在我心里就是我之前<笑>呃跟大家分享一次，就是我开那个小鹏 NGP，、嗯、那个时候是正好在上海试驾，嗯、因为北京还试驾不了，他、嗯、们刚推出那时候是属于叫高速 NGP 嘛，嗯、就是那种在高速道路上，嗯、然后你一上匝道之后，它就自动接管，然后呢，它可以在高速路上帮你实现，呃，自动跟车，然后自动变道，然后自动出匝道。出了匝道之后，他会提醒你，就是还有两百米要出匝道了，嗯、你要开始要注意那个环境，嗯、要自己开始接管了。嗯、但是其实整个试驾过程，因为那天上海还在下雨，嗯、稍微有点大中雨吧。啊！而且呢，我们当时试驾的那段路呢，又是江浙沪包邮地区嘛，哈哈这个大车比较多一些，啊、然后有一些车子的车身是白色的，啊、所以在跟水汽。就是这么一笼罩之后呢，有些时候就是会出现可能分辨不清的情况，因为当时其实没有遇到分辨不清，但是试驾教练在旁边提醒了，就是说大家在呃机器自动变就变道的时候，你也一定要观察后方。那么就搞得我很紧张。其实整个试驾过程可能半个多小时，但是我觉得哇度日如年，那为我每次在看，因为我的手是一定要在方向盘上的嘛，然后我就时刻警惕着，就是看。就旁边，哎呀，他怎么还不变道？或者是说，哎呀，这跟车的那个是不是就要转弯了？他转弯不是也可以自动控制吗？嗯嗯、转弯感觉要撞上去了，我要不要扳一下手，扳<呵>一下那个方你手一直在方向盘上吗？对，我手一直，因为他如果不在方向盘，他就会显示这个 NGP 功能要、啊、要要要退出，嗯、所以他它,它就必须要求你手是在方向盘上，所以我就恨不得就是赶紧自己接管了。但是教练就跟我说忍住，忍住。所以我觉得其实无人驾驶对我们来说，更多的是一种就是驾驶习惯的一种改变，但这个改变。虽然我是一个八零后，我也不算特别老嘛，嗯嗯但我觉得我对于这个习惯的改变接受，我还要有一段时间。嗯，那
1: 、嗯、没错，这个习惯确实很难接受。嗯、呃，就是很多人觉得开了自动驾驶功能之后，我反倒比自己开车还要更累
0: 啊。对，就像有时候开高速的时候，嗯、比如说 ACC 什么自动巡航，嗯、其实我有时候我不太会开这个功能，嗯、我就会觉得它我老开，而且有时候开到其他地方，它有时候车子一下子插进来、嗯、或者变道啊什么的。车子可能反应不过来，就还是感觉自己来操控会更踏实一些那种感觉。嗯、对，
1: 是的，其实这也是一个必经阶段嘛。嗯，呃、其实就像我刚才说的，这个车它有有很多功能，它能识别远距离的一个障碍，嗯、它能识别道路的这个划线，还有一个匝道，嗯、甚至它能知道我这个路线。嗯。嗯呃，但是还是一个数据的问题，嗯，它有可能是驾驶的习惯和人类还是有很大区别的，
0: 嗯，驾驶习惯<对>和人，机器跟人类还是有区别
1: ，<笑>对，它会比较怎么说呢？呃，它它的算法到现在为止可能还会有一点，呃，呆板，嗯，啊、呃，比如说。呃，你到超车的时候，嗯，可能你不会像人类一样有一个直观的判断
0: ，对，它可能就是来算它的那个雷达，嗯、比如说它覆盖的这个区域里面，前后五十米，打个比方，对对对对有车我就不超。嗯、但其实人类正常操作就是，你看到后面的车有个五十米，你其实一下变道就会变过去，嗯、但它是以一切以安全为主的那种前提下
1: 。对对对，嗯、就比如说咱们在一个十字路口，嗯、十字路口如果这个。嗯，咱们打个比方，这个路口是没有灯的。嗯，然后如果是人类驾驶员，他会可能会心领神会的，嗯，知道我哪一辆车要先走，然后我哪一辆车要让你。嗯，啊、呃，在车少的情况下，嗯、不是像九仙桥都堆在一起的那种情况
0: 。九仙桥今天被扣到两次啊，真的是，
1: 嗯<笑>、呃，就是。如果是人类驾驶员，他会他会有这个先后顺序的一个判断，嗯、呃、但是如果是自动驾驶车，他会，他他有一个几秒的原则，就是我这几秒之内，只要我判断前面有车或者是这个路口我不适合通过，嗯，我就不不走，嗯，然后一个几秒加上几个几秒，一个个几秒，就一直就变成几分钟，他一直都过不
0: 去，对。这就比较尴尬，对
1: ，这就是一个驾驶习惯数据，还有一个算法的问题。嗯
0: ，那咱们未来的这个无人驾驶的它的这个发展趋势会是什么样子的呢？还是说这些算法会被重新，嗯，这个叫什么？就是重新设计，或者是就是在这方面会有改进吗？或者是，哎，小姐姐觉得，嗯，就未来一二三年或者三四五年，咱们会看到的这些带着无人驾驶功能的这个车是什么样子的呢？嗯
1: 我觉得这个问题要看几个方面吧。首先就是硬件了，硬件就是咱们共同认知的雷达、呃，传感器，还有算力，这些硬件的技术解决了之后，就是数据，数据的话，现在其实，嗯，咱们在数据采集和数据分析、深度学习上面还是。这个成本还没有降下来，嗯、而且要花费很大的功夫，嗯，呃，另外这个数据问题比较敏感嘛
0: ，对对对对对对对，我们录的时候正好碰到了滴滴上热搜的事儿，<笑>对对
1: 对，数据问题真的是，其实，呃，比如说像特斯拉这种 Autopilot，、嗯、你真的是付费让它采集数据，嗯，呃，车主是，呃，相当于它的一个。啊，说实验品有点难听，嗯，嗯就是等于它的数据源吧，嗯，它需要大量海量的数据才能促进这个，呃，自动驾驶的水准提升，但是这就是一个悖论嘛，嗯，嗯对你,你一方面需要被采集数据被分析，嗯，另一方面如果你不不被采集的话
0: ，你又很难，对，<笑>对这个。嗯而且而且，而且我记得好像当时就是小鹏那个车的时候，当时就是小鹏说，为什么试驾选择在上海？嗯、因为北京不让试啊，北北北京好像是五环还是四环内，它没有办法来启动它的这个高速 NGP 的这个功能啊。嗯，应该也是，其实就是数据的问题。嗯嗯。嗯所
1: 以也说到第三个方面，就是车路协同的问题，嗯、还有智慧城市建设的问
0: 题。嗯，那、啊、现在。反正现在在九仙桥你是用不了这个功能的
1: ，<笑>对，除非我们看到九仙桥的整个面貌焕然一新了，啊、嗯，道路重新规划了，嗯嗯、就是，嗯，都不说别的，就是首先要把这个机动车和非地机动车区分开吧，
0: 嗯，我
1: 觉得现在可能有些城市它在这方面做得比较好，但是北京肯定不是这些城市之间对对，在作为一线城市来说，北京这个道路。对于
0: 非机动车还是很不友好的，我认为。对，对嗯，上海还可以是吗？<笑><笑>让一个北京人夸上
1: 海也有上海的问题。<笑>对对对，就每个城市都有每个城市的问题。问题嗯，嗯嗯所以说我们还是希望等到这个城市焕然一新了，嗯、把整个道路秩序重整之后，嗯、才能实现一个。无人驾驶比较高度的普及，所以这个时间你可以算一下，这个时间是十年，<笑>十年可能是比较乐观的估计。当时我说的是普
0: 及啊，普及，嗯，全全就有可能也会有一些试点，或者是就部分路段的一个实行。嗯嗯、对对对，对<吧>现在
1: 试点是有的呀。嗯
0: ，现在试点
1: 除了之前像北京亦庄那个自动驾驶呃测试路段，嗯，现在已经扩大到通州区了嘛，嗯、然后全国有六个。城市已经被划为这个智慧城市试点了，车路协同试点，嗯、所以说也在逐步推进吧。然后我曾经去试过百度阿波罗的
0: 一个夜测，就是在亦庄，
1: 嗯
0: ，就是纯无人驾驶，你只要负责坐在那儿放空就可以嘛。
1: 是的，就是共享出租车，现在已经可以、嗯、可以用
0: A P P 叫车了啊！嗯、感觉现在还可以试吗？现在可以啊，这两天都可以，可以每天都可以试，嗯、而且还是夜测，就是晚上的时候去测试。对,对,对因为
1: 他刚四月份嘛，拿到了一个夜测牌照，嗯、然后感觉怎么样？感觉其实你坐在后排没有和人
0: 类开车有太大区别。嗯，你是坐在后排，的，前排是做啥的呀？前排有一个安全员哦，安全员还是就测试阶段，为了还是保障安全、嗯、<吗>对对对，嗯、但以后安全员要逐步
1: 撤掉的。比如说，他在首钢区园区的那个呃共享无人车，它的安全员是坐在副驾驶，另外会有其他的安全员通过这个程序远程来。
0: 来观观观测那种感觉，对,对,对是的，它是在及时的必要时候，它可以接接手的。嗯，所以你当时是坐在后排去试验的时候，就正也是，它这个道路上也是有其他车辆的吧
1: ？有的，但是我想说，就是像这种不被划分出来的，呃，自动驾驶测试区的路段，其实它都是相对温和。啊，比较简单一些，相温和，也可能是因为我去的很晚吧。嗯嗯啊，对对对，我因为是十
0: 二<笑>点多过去，是路上是啥车都没有，是
1: 八点八点,、嗯、点多，嗯，八点多，八点多到九点，
0: 嗯
1: ，这么一个时间段，嗯，嗯看到了。京东六幺八的那个加班现场哦，对对对，京<笑><对>京东在亦庄，嗯，对对对，对就是灯火通明了，感到他们压力很大
0: ，所以他们就挑这个时间段让你去试。你看人家都没下班的，然后道路上该走的一些企业，嗯、他可能六七点都已经下班了，嗯、所以那车路上也没什么车，对对吧？嗯，它的
1: L 四级别的这个共享车其实已经和就是
0: 体会不出来什么突兀的感觉，嗯嗯,嗯,嗯，基本上坐在里边。还是很踏实，很放心很，很踏实。然后整个乘坐的体验感也会比较好一些。嗯、对对对，嗯，就是你们又变成给他打广告了。<笑>哎，大家，我觉得被他这么一说，我也想去试一下了。就是正常是怎么预约？是一般的消费者也可以去预约？呃、嗯，用百度地图就可以预约。啊，百度地图就可以预约呀、啊嗯？哇是的，这还可以。但是只
1: 现在一桩。
0: 今天这一期呢，我们也小小的热身了一下，给大家比较浅尝辄止的讲了一下关于无人驾驶的一些事情。然后我们的互动呢，就是大家对于无人驾驶有任何的问题，都可以给我们来留言。那么这个问题呢，也有可能会被呃幸运的观众可能会被抽中，在论坛举行的时候，哎，有可能也会作为一个提问的问题来给大家提出来。然后如果大家还是意犹未尽的话，我们在论坛结束之后，还是会邀请曹景小姐姐，然后带着她的一些小伙伴们来给我们再来。来聊一聊，深度的来聊一聊无人驾驶未来的一些发展的状况。好、哎、呀，我尝试深度，<笑>尝试深度。好的，好的，那这一期节目就到这儿了，给我们留言哦，啊，拜拜，下期节目见。